0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。
0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的转角国际重磅广播，我是郑宏，我是变异七号。哎，这一集的重磅广播其实蛮特别的，算是一个哎读者投稿点播了嗯,嗯对我们这礼拜，其实我的信箱收到了一封来自读者，一个热情读者啊，他叫特洛伊和 Troy， 他的来信，他特别提到说，最近这一两个星期我在日本，其实有一件就是，呃，应该算过去五到十年来引发就是各界讨论的一个重大商战，嗯，商业战争的落幕啊，就是这个日本的大种家具啊走入历史。呃，特洛伊这个听众啊，他他特别强调说他非常喜欢我们的广播啊，主持类，对对,對,對、呃、非常感动。但其实他有特别提到说，这一个商战的故事啊，其实在日本看起来非常的夸张，然后很像就是哎、欸，比如说什么什么某某世家家具世家，哎、啊、家或者是说
2: <笑>家具世<是>家，<笑>對,对对对对，<笑>还是那种企业内斗、欸，对吗？对
0: 对，很像会出现在就是哎、欸、八点档的剧情，哎、啊，非常之离谱夸张啊。本来我在想说，大总家具对我来讲好像比较有点陌生，然后但是，呃，在企业他有提到，特别是家族内斗，然后还有增产，嗯、然后还有就是呃，跟现代企业经营的一些理念有冲突啊，这个当然就是哎、欸、非常喜欢的一个题目，来、欸、在此非常感谢特洛伊的提供。<笑>对、欸，而且我们过
2: 去也常常讲说，哎、欸，像我們以前做过经济日本经济小说的题材，对，啊，就会讲到说以前那个三崎丰子写《华丽一族》嘛
0: ，现在大家比较。比较熟悉都是，比如说像是那个、哎、夏庭火箭、嗯，然后或者是说呃半泽直树，对，就是这些相对比较正面的。那华丽一族，他是以前昭和时代的那种经济小说，那对，<笑>就是也是在讲家族内斗、嗯，然后还有就是一些不堪的、嗯、企企业内部
2: 为了夺权啊，经营权之争啊，家族彼此反目成仇，啊，对，算是不太好的、不太好的结局这样。嗯嗯好，那所以在这个最近讲到的大众家具事件哦、啊，那就其实也掀起了很多日本诶、欸、社会大众的一些记忆啊，因为前几年他们才因为家族内斗的关系、啊，要变成那个新闻的热衷话题
0: 。大家会想说，哎、欸，家族内斗增产啊，或者是说股权大战这种东西，在台湾不多吗？<笑>對,對,對,<笑>对啊，到处比如说像之前的大统啊，或者是啊、嗯，还有一点什么星光啊什么的，就是诸如此类的，其实也是。蛮精彩的，可是这个大总家具在日本，它的包括它的存在的地位啊，或者说它过去的故事，其实有点反映出就是整个日本经济从昭和、平成，然后到令和的一个缘起缘灭、嗯
2: 。对它背后其实还涉及到了很多日本中小企业的发展，然后以及到后来日本，哎、欸，这数十年来哦，跨了三个年号的。这个时代里面，它的经济环境、社会动态其实是可以从大众家具的起落来看出一些端倪的。
0: 啊、大众世家，哎，大众世家。好，我们首先来问一下，就是哎、欸，大众家具它到底是怎样的一个存在？从何开始？从何发迹？嗯
2: 大总家具哦，它算起来是从一九六九年创业，所以它并不是大家所想象中，好像是不是百年,了百年
0: 企业这样？对，江户老铺啊、
2: 嗯。但是它有趣的是，大总家的这个家主呢、嗯，过去其实就是从做这种、欸、手工这种匠人啊，做家具的匠人。嗯，那做的那个很有名就是叫做诶铜、欸、木的这个柜子，用这个铜就是木字旁的那个铜。嗯。好，桐木那那个造型哦，就是有时候大家看时代剧会看到那种，呃，狭长呃长条形的柜子，然后双手用这个拉开抽屉，其实
0: 有点像，这其实台湾也蛮多的，那特别是以前可能可能更早几十年前常有，就是家家里乡下阿嬤啊，或者是、欸、阿妈的柜子啊，<笑>对，就是他会就是在客厅可能会有，然后他还会有一个。大拉开，大拉开里面可能放就是、欸、冬季的衣物啊、嗯，然后还会有就是横向的拉门的那种。对对对，拉门上综合型的。对对对，阿妈、啊、私房钱通常都是这样。<笑>对对对,对、啊，衣服放里面啊
2: 对对对对，都会有飘
0: 出一些药品的味道，<笑>药品味道或者中药
2: 或者那个木头的特殊的气味啊，嗯、那个那个跟<笑>那个
0: 铁塔损伤
2: 药膏很搭。<笑>对对对对、嗯，那那个大总家族原本就是做这个起家、哦，那。后来的创办人，现在我们看到这个大总家具的创办人，他叫做大总圣久。那他自己是一九四三年出生的、啊，他是战争中间出生的、嗯。那小时候就因为爸爸是做这个木工匠人嘛，對那所以就也跟着哈、啊、会学习相关的知识。那他们家也是出了五个兄弟姐妹、啊嗯啊、那他自己是次男呢、啊。是在哪里、啊？是在哪里？春日部。奇玉县春日部啊、哦，好，那哎、欸，这边也讲一下，其实春日部在当时古早的时候，也是许多类似的匠人聚集的区域
0: 。野原新
2: 之助也的故乡也在那边。哦、<笑>好，那这个大总圣九呢，小时候就他是次男，嗯，没有想到说，哎、欸，会是自己来接班。可是呢，因为长男呢、啊，长男是比较专注在在真的做技术木工上。那大总圣九自己对于。经营这件事情有兴趣啊、嗯？对数字觉得很敏感，哎，在仓库里面帮忙去算一些什么这个出入货啊等等哦。那、嗯、后来就决定哎哎，来这个大总家那可不可以在他手上创出一番事业？本来爸爸做的都还只是做匠人嘛，嗯，就出售这个匠作品就好。那他想说，那我是不是可以来接手经营一个新的店面？好，那来力拼一下当时很蓬勃的百货业者。
0: 他1969年的时候成立大总家具，把它公司化，然后在1943年出生，所以其实那个时候也才二十六岁，还蛮年轻的那个时候、嗯
2: 。那个时候其实，哎、欸，你看算是日本战后经济起飞嘛，啊，有、嗯、很多年轻人讲说，哎、欸，那来出来一试。他当时就先从那从从崎玉县来开始、嗯、哦，那来跟百货，他主要对象是对抗的是百货业者啊，因为当时很多人如果要买高级家具。这种手工的好家具、嗯，很多人会选择去百货业去购买。那他就想说，好，那如果我要跟百货业者竞争的话，那我又拼不过人家百货业那么看起来那么漂亮的店面啊，或者是还有那个服务员，那我应该怎么办？他就决定说，那我就去找一些其他也是，诶、哎，本身只是做家具的那些匠人或者是中小企业。好，那找你们拿到了比较稍微中低价的价格之后，我用价嘛。’价格战来跟白卫者来力拼了
0: 。我们这边也要特别提到，就是他从1943年出生到1969年，然后开始投入这个公司商战。其实这个中间也有一个战后的时代背景。比如说他呃一九四三年出生嘛，所以他长大的时候呃大冢的上一代其实刚好遇到的是战后的第一阶段。嗯，那个时候比如说好奇玉县啊，整个东京都其实是因为大战的关系呢，呃。应该说，什么战争都更對,对对，嗯、因为那有空袭嘛，对重建啊，<笑>或者是说就是人口的移动，然后或者是说战后的复原，其实都对于这种呃有木工匠人，然后或者是说你的这个家具从业者，嗯、其实呃算是商机还相对比较稳定，然后而且还会有一段蛮长时间的红利期。对，可是当就是等於等于战后重建到一个段落之后，就是你的。比如生活的收入啊，经济来源一定不会跟就是那个重建时期的那个经济需求是一样的。那再加上就是整个经济的变化，比如说开始慢慢走向就是全民制造业或者是服务业，那这个匠人的留存就其实会变得呃有点困难，特别是这种地方的那种小型职人，他也不算是说呃什么宗师巨匠或者是、嗯。
2: 但他可能就是长期要在做类似单一的东西，对，哦、那市场的改变有可能会导致他，欸、收入开始就面临一些问题。
0: 对啊，比如说像刚讲的百货公司，那也可能是从六零年代经济开始不断的在往上之后，变成一个都市消费的一个中心，或者甚至是一个区域消费的中心。那你过去可能大家在比如说好买房子，然后或者是说就是天天购家具、天购日用品，那可能就是就近。比如说，比如说附近认识的人，那这种裙带关系慢慢被打破，然后整个经济网络就会遇到一个困难，所以他大总他在公司成立，其实刚好是抓在这个转型的契机点。对，然后
2: 他一九七八年的时候，然创业大概就隔了快将近十年啊、嗯，慢慢就哎，的确做出一番新的这个契机出来哦，而且他专专打就是。我不不卖那种太劣质品的，我专打这种匠人级的、嗯、高级家具啊。那、嗯、我用又比百货公司业者稍微再低一点的价格来，大概杀入市场里面。那他很成功的是，在一九七八年的时候，如愿他进军东京，从岐阜他杀到东京的核心里面去。而且隔两年，一九八零年，他在他的公司大冢家具就成立，然后在东京就正式上市
0: ，变成有股票这样。对
2: ，有股票的那。哇做，做到这一步，其实以一个家具行啊、哦，传统职人匠人的这种家具行来讲，其实已经蛮不得了了，哦、然后年纪又这么，其实也不算很很老嘛。那那个年代里面又搭上了这个泡沫经济前的那个狂飙狂飙期哦、嗯，高级家具这件事情在当时做出它的口碑来，而且还有我自己有专门的店铺啊、哦，你要买高级货就是来我的店铺，来大总家具。那个时候呢。大总这个大总甚至哦，他主打的一个消费型服务形态，在当时是被认为说日本极少数人、啊、几乎没有看过，就是会员制、啊，买个家具弄成会员制
0: 。什么叫做买家具会员制、啊？哦，他的意思
2: 是说，他他开的大型店铺哦，那你就经过到他的门口，他有专门有那个那个像我们有时候经过一些店家门口会有帕车小弟有没有？对他这门口真的会设一个专门服务员。啊，那你要进来的话，好啊，你要先成为我们的会员。那成为会员之后，你留下你那些资料啊，那你就成为大总家具会员之后，我专门为你量身打造，帮你挑，而且亦步亦趋啦。啊，你进到我们大总家具之后呢，哎、欸，你有什么需求？你有什么怎么样怎么样？你住哪里啊？你的预算多少啊？你喜欢什么样的东西？我都帮你一一打点好啊，用这种一对一的服务方式，然后用会员制的方式。来说，大总甚至想法是说，哎，我用的这个方式来营造出一种大总家具为核心的，像有点像粉丝一样的存在啊、嗯哦，用这种会员制，那确保我的这一种消费族群啊、哦，因为本来你就是走高价路线，对，好、哦，所以我确保我这一群高价的消费群能够存在，而且让他
0: 感觉是跟我们贴近的。其实这件事情就是，嗯，大家不知道有没有经验，就是在买家具啊，或者是说室内装修。嗯那其实，诶、欸，就就住户自己的困扰，其实常常就是除了就是说我要买适合的家具或者是堪用的家具之外，还有就是比如说跟你的原本的风格。那当然风格这件事情，其实跟个人美学当然会有直接关系、嗯。但比如说我重新装潢，那常常一张餐桌它就不只是餐桌，<笑>餐桌然后或者是餐桌椅。然后餐桌椅跟客厅，然后跟餐厅的这个色调啊搭配啊,搭配啊，然后耐不耐用啊，然后高度啊什么，很多事情其实是很繁琐。它不太像是说啊，我比如说我今天去呃某某肉丸品牌的对对或，或者是说我们在家家电，我们家电好了，我们比如说有电视机，然我就尺寸嘛，嗯、然后功能啊品牌，这样就 OK 了。对因为电视机的外形不会有一个很剧烈的改变，就是什么圆形的电视是不是？<笑>但是整个家具的风格，它常常会让人很困惑。然后，所以就是如果有专业的导览，然后或者是说专业的同胞设计，在某个程度上，确实是能满足呃还不少的消费客群。对
2: 啊，那当时这一套是成功的，嗯、而
0: 且也满足了某一些
2: 手上钱很多啊暴发户们。
0: 而且很很讨厌的事情就是，我们现在看家具行，<笑>就是我们现在家具行其实。大部分，比如说七号你租屋，那我今天椅子坏掉，去买家具，这是合理的嘛？另外一种类型，或者是说，就对家具行的一个主要客源，就就我自己的经验来讲，其实是室内设计师，就<笑>是比如说设计师，他就是同胞、嗯，然后他会去帮你的这个呃你的客户去打点你
2: 的这个住宅方案
0: ，对住宅方案，然后或者是说他会帮你选，然后或者是就是他从中推荐，所以在中间里面就是很多家具行店面，它其实是要去服务这些室内设计师。然后，所以呃，中间呢，当然也会有，就比如说我像我这样克服，就对于室内设计，就是对于他那个好像觉得好像那也不太对，所以中间的这些呃不同的意见啊，不同
2: 成本嘛，对
0: 。那假设好，那今天如果我去呃 IKEA， 那他对推荐我的风格，那我可能会有一些困惑。但是假设他今天进入了一个啊超高级的啊德国匠人品牌。哇、欸，那他讲的话好像就是，哎<笑>、欸，会被他品牌压住，所以在这是这个状况之下，确实有可能。对，好
2: ，那这一套在当时呢，诶、欸，八零年代的时候，那在让大众家具呢算是崛起不少。那、喔啊、可能大家会想，哎、欸，那那个时候泡沫经济起飞了，它、嗯啊、不是没多久就崩坏了吗
0: ？对啊，十年之间就是一到平成就差不多了。对啊，那是不是
2: 这种啊？你的那高价群那些人
0: 手上钱都变废纸？而且家具这件事情，啊、就是家具其实保值的功能有限。啊、就是你一张床，然后我买了一张二十万的床，<笑>但是我我要卖出去這，这能不能卖出去都是问题，对。然后桌子好了
2: ，三、嗯、十万桌子我能卖怎么卖啊？好不好处理啊。对,對啊，所以哎、欸，大家想说那个时候会不会就遇到这个问题？哎、欸，他就很算是一种幸运哦。泡沫崩坏的时候，其实是你规你的企业体规模越大，当然你折损当然是越重。对啊，但是那个时候的。大众家具呢，还没有成长到说、哎、全日本规模、啊、或者是说它店铺开的差不多，也还没有。它算是中小企业里面中间的，可能哎名列前茅。嗯那虽然说这个它的高消费群的确受到了不少影响，但基本上就数字上来看，大众家具其实并不算是真正的哎很冲击的那一群。嗯哼。那相反的是。反而是因为泡沫崩坏出现之后，开始有一些本来投资过热的那些那些建筑建建筑物、啊、建商、建商啊，商有一些海滨的那些什么度假庄啊，嗯嗯、被闲置空出来。那个时候，大冢甚至的策略是：哎、欸，那我不如趁这个时候，我把我的那个店铺哦，干脆来变成那种更大型的，让大家可以来参观啊。他就用低价的方式去收购了那一些地区。扩张据点了，哎，那反而是在泡沫崩坏的时候，让自己的据点得以扩张啊。那大家想说，他的乐观期待啊，泡沫崩坏的过去应该就会马上就会过去。
0: 对啊，我就算到时候没有怎样，我这个家具行经营不起来，我至少把房地产那个甩卖那，对，大甩卖之类的
2: 。而且他看中是在那之后，大家还是会有人结婚，还是会有人这个呃成家立业嘛，所以他有新的住宅会出现，那有人你要住宅，你就要有家具。好，那我就我相信我的会员制可以保证我们继续营收下去
0: 。这个逻辑其实也不能说错，就是你有新的住宅，或者是或者说家具，它的板就是会有一些变动。嗯，就比如说你十年前你可能用的是桌上型电脑、嗯，然后以前更早之前那种跟方块一样的屏幕、嗯啊，但是现在把两个超大，但现在你可能家里不需要电脑，就手机啊平板、嗯、这样就 OK 了。就是三 C 产品的或者是家电会有会有汰换。可是你不管怎样，你还是要椅椅子吧椅子、啊子啊，你还是要一张床床，<笑>对啊，对啊，哦，所以他的当时立基点
2: 在这边，而且还有另一个他的优势是，大型的企业刚刚到刚刚讲受到很大的影响嘛，哦，泡沫崩坏，哎，有一些其他大型家具业者真的崩坏
0: 了，哦，是啊、哦，<笑>
2: 对，所以对他来讲、嗯、反而是进场的扩张的好时机，啊，我竞争对手现在少了好几个，市场空间被让出来，被让出来，对啊，趁这个时候呢来来这个打入市场哦。那大众甚至除了推会员制之外，它其实有一个比较老派的宣传方法你是高级家具店，大家很会想说，高级家具店应该宣传手法也比较高级吧？呃，请问什么叫宣传手法比较高级？<笑>比如说，你可能只会在某些特定的区域里面看广告、嗯，哦，大型看板那一种。可是他的做法比较不一样，做法是我就走在街头上到处广发传单。啊，请你来参观我们的大种家具超高级家具，赞！啊，他的逻辑是说，我可能到处发传单，当然可能也许你买不起，但他的那种，甚至他说他有一个商业铁则，就算你买不起没关系，我尽可能的说服你，因为我卖的东西真的是好东西，匠人家具，只要你清楚的了解到这个匠人家具有多赞，你总有一天会掏钱跟我买。
0: 对啊，但是这个方式就是其实有点有有，有有就是、<笑>其实发卫生纸嘛，其实蛮老
2: 派的、啊嗯、哦，就当然，如果你说就大总，甚至他的成长背景来说，哎、那这么老派，好像也算是可以理解啦
0: 。对，毕竟他就是从他以前就是从那种小型的地方店铺起来的嘛。那他的一一些一,一之所以成家，或者是之所以就是立业，都是不断的去推广说啊、嗯哦，我的这个东西是 CP 值很高。然后对对对对，然后价值很好，因为我对我的手艺或者是我旗下的工匠是有信心的。他其实包括这可能，比如说他家里面的经营啊，或者是一开始统合各家同质性业者，其实都是这个逻辑出来。所以你说他会相信这件事情，或者是说他会坚持这件事情，其实也都合理。没错，
2: 而且如果你拉回去那个时空，九零年代时空去看的话，我会发现哎。诶其实大总这种类似的崛起故事哦，变成家族经营啊，嗯、哦，然后诶，原本本家是家匠人世家了这种、嗯，然后呢，哎，在这个新的这个经营，这个创业者的这个努力啊，刻苦之下啊，这个打出一,一片局面，类似的这种经营故事，在当时蛮受到欢迎的。嗯，好、哦，那那也的确就如同他的期待哦，一九九六年到二零零一年之间，那大总家居的确他的。营业额哦，都来到新的高峰。它最高峰的时候，二零零一年是年营业额日币七百一十二亿，七百一十二亿。对，光靠卖高级家具。那、嗯、高级家具的内容哦，除了日本本地的这个匠人之外，他也开始代做很多国外代理进口，进口国外的东西还是出口到国外？进、欸、口国外的东西、嗯、到日本啊，比如说我帮你进口那个意大利超高级的什么木柜，
1: 那、嗯、古董级
2: 木柜啊，那它也进口做那个地毯。嗯啊，竟然一张啊一百多万台台币这种，呃好啊，就做一系列这种啊，那就变变成了大众家具等于日本高级家具店这种代名词。嗯哼，好、啊，那在二零零一年的时候，他来到一个很大的高峰，但也也是蛮有趣的一件事情是，就在大众家具来到高峰的同时，好、啊、也差不多跟他同一个时间点有另一个人在北海道。开了家具行、哎嗯，慢慢慢慢的开始起来那个那个那家企业叫尼托利
0: ，就是现在天天在电视上会看到台湾也有宜德利嘛？宜德利、嗯、对，尼托利他原本写成
2: 汉字写四鸟，他是因为他是他的姓氏、嗯、四鸟家族、嗯。那也差不多，那个模式很像啊，白手起家、嗯嗯，然后从北海道慢慢慢慢杀入到东京
0: 。但是宜德利就是就现在看起来好像它是比较庶民品牌吧？
2: 对。平价路线，嗯，啊、那这个有点像日本，很多人会比喻说日本的宜家嘛，嗯嗯、啊那呃，宜合力的崛起的确跟大众变成了两个不同的板块，大众专攻高级家具，那宜合力变成了呵呵日本社会大众里面很平价的这种，哎哎，随时可以去买，然后随时呢就可以去参观他们的这个大卖场这样子，两种的区隔。可是这个区隔有一些当时的呃市场讨论里面就开始有闻到这个竞争的不对劲了哦，就发现哎会不会开始变成以平价为主的市场变成主流？那高利市场会越来越萎缩吗？哦
0: ，但这件事情其实也有很多不一样的讨论啊，因为当然就是就市场的逻辑，嗯、我有就一般数名消费者的逻辑来讲，那当然是呃东西差不多，那廉价或平价的品牌啊，那当然可能。比较受欢迎，比如说呃宜家的东西，然后买一买。因为家具有时候会因为你的居住习惯，比如说我搬家，然后怎样会有所替换。它有时候不一定是都会跟着走的东西。但高级家具它有一个很固定的市场，就像高级车或者怎样，嗯、它就是会有一个尖端的族群，
2: 稳定的那个高价市场在那里。对
0: ，而且家具除了就是比如说你一般的居住之外，比如说办公室也要有办公室的家具。然后饭店、旅馆，也要，它也有相应的家居，那个东西其实都是一个相对稳定的市场。你不太不太能想象，就五星级饭店，然后用肉丸排，对，就是这个状况，就是确实。你说，市市场区客其实还是相对其他种的产品还算蛮明显的
2: 对。对，当时大董剩酒也是觉觉得，哎，那个应该不会冲击，所以当。以前那个时候的专访里面，还有讲到他没有要把尼特利当成竞争对手的意思。嗯，好，意思就是他其实也讲明白、啊、我高价市场里面很多饭店是跟他定家具的。对啊，对啊，那我当然其实是不同的客群呐、啊。嗯，好，但是之中也有趣的是说，哎、欸、哎、欸，那个时候大总的这个品牌形象哦，嗯、一直都还维持一定的这个优良啊。嗯，而且它会开始出现在很多日剧里面。呃，像是。华丽一族本身就，木村多在的、嗯，嗯，里面就用了。他、啊、后面感谢名单还有讲那大冢家具提供他们的家具、啊，然后还有那个呃、欸、山谷信喜拍的那个《有顶天大饭店》啊，嗯啊，电影啊，那陆陆续会有一些这种影视作品，那采用他们的这个代理的家具啊，或者他们自己提供的这种日日本家具等等。这
0: 东西不知道那也算是好事还是坏事哎、欸，因为比如说我看日剧，就是看到家具会觉得很赞嘛，好像。除非好像木村都在拿、嗯、拿木柜起来把它<笑>砸对砸死这样，就觉得哇，这个木棍哪一排的？对对对对
2: ，可是它会有一些品牌印象啊。好、嗯哦，那这个是他们的一个形，销，诶，品牌行销的一个策略之一。但是呢，原本看起来好像似乎没有什么市场上面太大的影响、嗯。不过进入两千年代以后，日本的社会也有出现一些变动啊。一来是经济的状况萧条状况有出现一些波动，那、嗯、二来是人口开始少子化的问题，变成那个时候平成年间一个很大的一个议题啊。所以看趋势下面，未来是会少子化的，连带的是两千年以后日本社会以首都圈为主，那个新住宅的需求量有下滑啊。那这几个综合因素里面，又发现诶。哎单身的人变多，嗯，所以那时候在讲单身世代增加。那在这几个因素综合起来，会发现，那如果大众家具要推家庭这一块的话，它的这个竞争力就会不如其他评价的这些业者
0: 。我们虽然现在在讲，就单身的人变多或结婚的人变少这件事情，可能他相应的直觉会觉得说，哎，这些人的呃个人消费力可能会增加，嗯、但。在家具的市场上，可能就不太一样，特别是对大众家具这种走高阶品牌。因为比如说你单身，它象征的是可能你这个人的居住移动性会变高，嗯，就是你可能不一定就是一直会因为你的家庭或者因为你住在某一个地区，甚至你在东京都内你可以到处乱换。所以在这个状况之下，你对于比如说家具或者怎样，你可能还是会有一定品质的要求，但是不会像以前就是。也要有一种超高级、哎、那种传世的家具，对。因为日本有时
2: 候会喜欢那种，嗯、哇，这柜子从我爷爷那时候传下来的
0: 。对，而且再来是<笑>你单身居住的话，你个人的或者说你居住空间的需求其实变少的、嗯。那你居住空间变变少，那比如说好了，我还需不需要大柜子？对啊，对啊，我还需不需要就是以前那种大，你刚讲那种红木的木柜？对。然后或者是说我床，我可能就是只要。可能还是要断双人床
2: ，但日本说有些那种开空间狭小，真的也没办法。
0: 对，所以开始会慢慢的做一些变化跟取舍。那这个东西，呃，当然它可能会有一些新的，比如说大众可能会往这个方向走，但它跟这个跟本来的这个豪华高级啊五星级饭店会使用的品牌，它其实之间就开始会有一些断层。对，好，但听到这
2: 边其实还不是大众的一些致命伤啊。那只是说，与此同时，因为经济环境的变化，像尼托里他们这一类的公司发现说，哎，有一些不动产的价格开始下滑了。好，那是不是轮到他们来大数、大量、急速扩张的时候？嗯，那因为经济状况不好，那呃，这个人力费用就是薪水啊，其实降低嘛。哎，那我人力成本有降低哦，啊，所以我让我开更多的卖场，我聘更多的员,员工，而且我的人力成本。跟大总比起来，有很大的落差。大总需要的是高级专员，啊，这种要懂很多家具知识、一对一服务的专员。可是尼托里他们这种不用，所以在这种时期之下呢，凡是尼托里，然后还有宜家进军日本之后，那他们正在快速扩张。但后来大总大总家具自己发生了一件事情。反而变成他们整体经营开始走下坡的一个很严重的致命伤，是二零零七年，嗯哼，雷曼兄弟爆发的前一年。大总那个时候也还算如日中天，结果发生了他们自己内部的内线交易问题啊。那这边讲一下，他这个问题之所以严重，是因为大总作为一个家族企业他的董事会里面全部都是家族的人，嗯啊，它包含大总盛久自己啊，他的太太，嗯。啊，太太的弟弟也拉进来，嗯，啊，然后大冢胜久自己的弟弟也拉进来，啊，然后自己的长男，啊组成董事会。嗯、可是呢，他却在董事会都知情的状态之下，那公司的一些高管、啊、去做了内线交易，然后被金融厅发现了。那这件事情当时就变成一个蛮大的经济丑闻啊。他大冢家具居然搞内线交易，哈、啊，从中获得不法的利益，这样那给他开了罚单是三千多万日币的罚单。嗯哼，这样其实好像也还好，不算。不算说很很那个严重了、啊、哈，但是很丢脸这<笑>很丢脸对、嗯。而且那个时候原本就就讲说大总是这种匠人世家、嗯，这种企业认真朴实经营的就，就变土豪了。<笑>对，这边就这样，你们居然搞内线交易。后来大总盛酒为这件事情就
0: 引咎辞职
2: ，因为那个事情爆发丑闻之后，其实就引发股价的动荡、嗯。隔年又雷曼兄弟。
0: 哦，就直接就是双重打、哎，直接砰
2: 砰砰啊！就大总有他的业绩啊，哦，他名声各方面就有下滑。那这种状态下，大总甚至可能干瓜更小。嗯，好、哦，为了这件事要以事负责，我就辞职，辞去了社长而已啦、啊。啊，董事会还是他了。啊，啊这个东西社调很常见<笑>、啊嗯。哦，社长不是我，但是那个董事会会长还是我。嗯、对，那谁来接社长？哎，在当时理论上，直觉想那就是长男啊。对不对？长男就来接班嘛，大总圣之要来接班、嗯，结果不是，回来接班的是他的女儿，长女，嗯嗯、大总九美子。接班的这一年是二零零九年哈，雷曼兄弟爆发了。隔一年，二零零九年刚好是大众这个大总家具创业四十周年，啊，趁着这个周年的时候呢，有一点要向社会告诉大家说，我们要变化了，我们不一样了，嗯、二代要来接班了，大众九美子，嗯，啊，来上场来担任这个社长，而且在那个时候，日本企业还不是很多女性在当社长
0: ，而且特别又是这种家具，呃。第二代，然后又是家具、嗯，然后又是相对比较传统的这个公司结构，嗯、确实比较少见
2: 对。对啊，通常就是长子继承制啊。嗯、哦，好，那大久久美子就当上社长，那个时候就变成一个新闻话题哦。嗯、很多人给她有封号就“家具姬”啊，“公主”啊，“希美”那个姬。哦哦,哦哦，我想说你在<笑>讲什么？<笑>家具公主、嗯、啊，哎，大总公主要来来接接班哦，看起来会不会有一番新的这个气象？好，那我们这边讲一下大冢久美子她的来历跟背景啊。她是一九六八年出生，那大冢家就生了包括她在内五个兄弟姐妹啊。对，那她是长女，那这个长男就是甚至啊、嗯，他的弟弟啊。好，那他们一家人小的时候，其实大冢家就是有把他们培育成是可能未来要用来做接班哦，而且也一定会做相关工作的。嗯，所以一定會开始。培养他们一些一些这个木工啦、家具的一些知识。那这个大冢久美子呢，小时候他就后来成绩也也蛮好哦，考上一桥大学，然后做经济。礼貌是呃，不，李一桥，对，当是学经济的<笑>。那他自己接受当时伤了没多久，还有接受一些媒体访问啊，当然就是回溯一些企业家小时的成长故事啊，哈、哦。就讲到说，他小时候爸爸就会带他，也是去仓库里面，啊，叫他就是，那我们就来开始算那些那个进出啊，啊，然后培养他鉴看鉴定家具的眼光啊，什么是好家具啊，这个是匠人技啊，如何如何，嗯，啊，所以他就觉得说，哎，我小时候是被当成大总家具的英才教育出身的，啊，那他自己当时的一个讲法也很有趣，因为很多媒体问到，哎，长女接班很少见，嗯，啊，你们家长子在干嘛？哦，这个，所以在干嘛？<笑>在干嘛、呃？这个，这个久美子的说法是啊，这个弟弟甚至哦，比较喜欢艺术啦。啊，他对这个经营这件事情不是那么热衷啊，所以我小时候就觉得接班人就是我，嗯，啊，他就有这种概念，而且加上爸爸对他其实爱护有加，对，啊，所以也是这样子，好像理所当然了、啊、哈、啊。那的确，当然两个人成长之后。虽然说弟弟这个长男甚至他是有在董事会里面，而且也在这个公司集团里面做不同职位的做一个历练这样子，但是看起来，哎，好像一直要讲说要到底要不要接班社长这件事情，不是有很明确的风向啊。那所以后来发生那个内线交易之后，爸爸的选择是让长女回来。那在此之前，九美子她其实并没有在大众家具里面工作，把她送出去吗？他是一求毕业之后，他对经济有兴趣，他、嗯嗯、先进银行工作
0: 。哦，啊、那个时候确实啊，还蛮多是这样啊、
2: 哦，你就做了银行，而且赚了几个这个金融圈之后，哎、嗯欸，回来那你就来做资产管理。就哎、欸，那大总大总家去又做一些资产分配嘛，哦，那我们也成立了一其他的这个关系的子企业啊，比如说、欸、某某资产公司，嗯、啊、那请你来这个九妹子去担任，那你就来负责这些相关的业务这样。所以他也是哎、欸、有这样的背景。那爸爸就把他召回来说来接班。那那个时候接班2009 ，二零零九年啊，那让大总创业四十年。那大家期待的是说有没有新的一番气象啊？你要怎么挽救？说现在金融风暴以后，那这个看起来你的业绩没有一个起色。那九美子你该怎么办？九美子当时的。说法，当时他对外要讲的就是，他如果上任社长之后，我有两件事情要一定要做到、嗯。第一件事情是大总家具的接班一定必须是我九美子。他他讲的意思是在讲股权的问题啦
0: 、呃、啊。董事
2: 会的股权里面由他们家族来分配，嗯、但他他自己持有的还没有到很多。他说，如果要真的完成的话，那就是你你要让我。
0: 完全的主导权这样对，
2: 经营权要在我手上、嗯哦，我真的要成为这个大众家具的领导人。嗯，好、啊，这是第一个。第二个是爸爸的一些做法哦，可能已经不合不符合时代的潮流了。他直接这样讲吗？是的，嗯，他说那个会员制啊，还有那个发传单哦，那个已经不是现代的做法了，哦、那就是造成大众家具后来衰败的原因。哎、欸，不是不是，你那么坚持要发传单，<笑>没有，那是爸爸发坚持发传单啊。女儿说不行啊，这个这个已经不符合时代潮流。所以她上了之后，我一定要改变爸爸的做法啊，尤其是那个会员制。嗯，他的说法是说，那会员制哦，反而让很多大众不敢进入大众家具
0: 。哦，因为你的可能呃給距离感，对，而且大家会觉得说，那我进去看看也不行，就是你要填资料。那假设，比如说日本人很在意这种，就是比如说我住在哪里这件事情，可能会象征我的身份阶级，然后或者说我的年纪啊，在那里高就啊等等这些东西，有时候给人家知道会觉得好像有没有被窥视感
2: 。对，而且会觉得说，哎，是不是很烦？他以后会不会来纠缠我
0: ？对，那如果真的就是只是来看看，或者是我代替谁来看看，然后中间呢，可能哎、欸、店员这边会不会有一个接待的温差感？那、啊、可能没有，但是因为我自己疑心生暗鬼，然后反而觉得啊很烦啊，这个这个店看不起人，<笑>对，对，就有这种、嗯、这种问题嘛。还、啊、有很多说，呃，相比
2: 之下，你看你去你偷里你去一 k 啊，那店员没没也没在鸟你了，对
0: ，他会员制的，<笑>他可能也是有会员，但是他变成说哦积点、嗯，对，就是那种比较相对比较单纯，然后甚至有种去变质化，他也不会为了，他也不会知道说你上一次买了。买了床，对他说，哎
2: 、欸，这个郑郑红先生，你好像特别喜欢这种床
0: 哦，对对,對，特别七号都都睡那个水床，哎、欸，对、啊、水床啊、哦嗯，那我们再有新款的在
2: 推荐你哦，嗯、哦，哎、欸，不会这样子嘛？他当时九美子有讲到说，他说有注意到很多客人其实也很不太喜欢进去之后那个服务专员亦步亦趋在你后面，啊
0: ，确实是这样，对
2: 他那套服务系统哦，嗯、虽然是大红家具，哎、欸。蛮引以为傲的、啊，但是有的确反映出一些市场上面的一些温差感、哦、不过九美只是说，他的说法是我会员制可以把它取消掉，但是服务这件事情，它仍然是大总维持他的命脉，或者做出他一个日式招待的这一种哎强项之一、啊、所以，他那一套是有保留的。前前几年都还有那种 YouTuber 会有一种节目气话，就是我去大总家具，然后看他们怎么介绍、啊他们的那些说法是讲起来是不是蛮厉害的？就是我从进门，你一进门进去，他就门口有人接待嘛。嗯、啊，门口接待问你说：“哎，哎，正荣先生，你要需要看什么样的家具吗？”哦，嗯、啊,啊，你要看这个床啊、嗯。然后他们在二楼、嗯、啊，你那这个你就搭电扶梯到二楼，那个人应该就在就在门口嘛。嗯。没有，你搭电梯的时候回头看，他在你后面。那想说奇怪，他门口接待员怎么会跟过来？他、嗯、从头到尾帮你解释每一项家具这样子。在干嘛？那其他那个店门口的接待，马上就会有别的人来替补。那很多一些那种民众啊 ，YouTube 都讲说，哇，他们好每一个家具每种类型都有自己的专门知识，可是他们都能够给你诶讲的非常的清楚，而且甚至把你来现场来安排你的这个居住方案等等。所以很很多人还是对这种很厉害的服务是感到很诶、欸、很有吸引力的
0: 。假设他这个其实成本还蛮高的，因为包括员工训练，然后员工的流失啊，或者等等等。那你每一个店各种的家具就有几十样、几百样，那这个不同的家具的材质更新这些东西，有一种他们讲有点吃力不讨好，就是第一个是他虽然跟着你好像很有演亦步亦趋，但也有可能是压力。再来是如果中间我跟你介绍哪里出了疏失，那个东西会被放大。对对，我跟你床介绍错了，或者是有交费纠纷
2: ，这种 V I P 式的服务、哦，客数最恐怖、哦。对啊，<笑>尤其是那些客群，如果是些董娘是对吧？嗯，或者董事
0: 长董娘那一种
2: ，哇，跟弄跟你欢起来那个
0: 。对，我觉得说我买了啊，就品质不符合需求，或者是说啊，觉得你解释不清楚，觉得你解释有误导我、嗯、啊，那个纠纷起来，那反正是没完没了。对
2: ，而且你刚刚讲的很很重要一点是人力成本很高。嗯，当时在大众。检讨他们的赤字问题的时候，就有讲到说，那个人力成本很难去打平啊。所以他在讲说你，你他才想去学九妹，只是策策略说，那我们就学其他的那种评价商商品嘛，啊，他们的服务方式不见得要这么样的紧、這個、迫丁人、紧迫盯人。对，那我们用的方式去来来做平衡。那那个时候也讲到说，呃，那业绩不好，卖的东西不多，那打价格战、啊、我们就开始来削价的方式，或者打。中低价位的这个品牌，这个商品，用这方式来说，让我们看看可不可以去拼一下比较亲民的这种这种价格了。好，那推出这几个策略，在二零零九年以后，的确是在九美子身上哦、啊，把赤字有稍微的转灰为盈啊。那是他上任以来，当时业界对他呢还是算评价蛮好的。可是有件事情就是，九美子很高调的一直说，老爸的做事方式是错的。这件事情，老怕不太能接受
0: 。但这个，我如果是九美子，那我当然我我的立场，因为我变成一个公司的新门面。那你过去大总的问题，你就是给人一种好像上个时代的的那种成就感。那我当然就是我要讲革新，我要去主打这件事情，然后我要用这个改革为名义，然后来做各种我的手段。那其实都是一个很合理的一个宣传方式吧
2: ？对啊。看起来是这样，可是，哎，董事会面这个老爸还是董事嘛，嗯，我、哦、对这件事情不满意，而且甚至是说九美子想要政变啊呵呵，他们的说法用词都蛮激烈的，就是就是说这九美子怎么我我找他回来当社长，怎么今天是把我的事情都全盘否定？嗯，这之中大家可能想说，你会面会是讲父女两个人的对抗？但其中它涉及到问题是，大总家具本身家具企业出身。内部的确会出现因为人物而产生的派法啊，会长派就是董事会会长派，有的是跟着创业老板一起打拼的那些元老们，他们有自己的派法，他们也觉得，哎，这个不是你一个人的事哦，这是攸关我们大众整个企业文化，所以你不可以取消一些我们过去的做法，但是新的也有青壮派的想法，变成了内部之间。经营路线上面的争夺啊，经营权上面的争夺，那在这边就越演越烈，甚至到了二零一四年的时候，来到一个高峰。那个时候，大总甚至老爸，还是这个董事会嘛、啊，董事会提案，这个女儿九美子当社长哦，看起来的业绩也没有很很好啦，没有很厉害啦，而把他开除啊，他老爸又把想把女儿给开除，而且
0: 直接这样子突然一个。
2: 对，但不过那个时候呢，像一些那种经济媒体啊，比如产呃、欸、产经啊、日经啊、嗯、啊东洋经济啊，还有做了一些内幕的讨论报道，就、嗯、说那个时候啊，因为那个长男甚至啊生小孩啊,啊甚至生小孩之后，那个大总的爸爸妈妈又想，又突然想起了一件事情，哎、啊欸，大总家应该是长子继承啊
0: ，这个时候就突然想到这事你知道有有,有些。有些家人亲
2: 戚就是会这样，尤其有一些老辈老母，太莫名了吧？哎、看到小孩子就想到，哎呀，嗯、对呀、啊，大总家就是应该，这是为了八连党的剧情
0: ，<笑>然后才出现的，对不对？
2: 你就觉得这个这个剧情就这是人间写实剧吗、哦嗯？啊，后来又演变成说，爸爸就觉得不高兴啊，要把女儿开除啊，然后对外放话也讲得很难听啊，他说。我这一生，我大总甚至一生没做过什么错误的决策。嗯，我一生最失败的决定就是找我女儿回来当社长
0: 。但在这个状况之下，双<笑>方已经变成有点意气用事了吧？就是爸爸这边非常不高兴，是想要把女儿弄掉，想要把主导权拉回来。嗯，但问题是，就是在整个策略上，好像也没有说一定不行，或者是说一定出现了很重大的危机
2: 。对，啊，但是呢，董事会投票，嗯、哎，同意了。大总，琼妹子先拜拜。啊，先让他又再回去做其他的这个这个呃业相关业资产管理业务啊，而且我们刚刚讲到九妹子那个时候说，我当社长有两个条件嘛，嗯，其中一个就是你经营权要完全给我继承，嗯，那件事情一直卡在爸爸手上没有处理，就是股权这件事情哦，没有转移，没有转移，那那件事情大家就想说奇怪，啊，爸爸是不是，哎、欸，讲讲了个半天，当初也没有答应什么条件。好像对整件事情又好像把目光放到长男身上，所以九美子对这件事情心里面是有点不公平的，也因此在董事会里面，他们大总家族就分成自己就内部分成分裂成两派，嗯，一派就是由爸爸妈妈还有长男组成的会长派、董事这一派啊，他这个时候又回来了，长男，对，长男，长男在这个情节里面大部分都听爸爸的话，那另一派就是九美子为首的。还有其他的兄弟姐妹，哦，是站在九妹子这一边的，所以她说弟妹派吧，因、啊、为、啊啊、社长派，那他们就形成两方的对抗。那爸爸这边这个利用一些职权呐、啊，然后把女儿又开除了嘛。嗯，没有多久，爸爸回国当社长
0: 。哦，
2: 对，回国当社长之后，立刻恢复会员制
0: 。他也是蛮情绪化的，<笑>对，恢复会员制之后，继续来发传单。啊，继还要再发传，他开
2: 了新的预算，所有破亿的预算继续去广发传单，然后继续去打大量的宣传战。啊，但是次日这件事情没有起色，不仅还没有起色，老爸回国之后又往下掉。嗯，所以整件事情闹到新闻版面上面其实已经蛮难看的。我觉得说、欸嗯，嗯，大总家在搞什么？所以股东会面對这件事，已经有很多人开始不满啊。本来九美子做的好好的啊，现在你一搞。那、啊、你儿子也没有要接班啊？你这样弄下去，那大总这个未来何去何从？股东很担心，对。股东2015年就是事件的隔一年，哎，股东大会要投票，哎，大久美子的运作之下，自己成功回归当社长
0: ，又真的政变了
2: 、欸，就就逆袭回来了。哦，但是呢，中间里面发生了非常多。父女之间哦反目成仇，到爸爸他就登报到日,日本经济新闻日经,經日经还接受这种登报,日經報，说他,他全文这样写啊，他大冢久美子阁下，你呢在之前这个我开了一个子关系企业是做资产管理嘛、嗯嗯，哦，你在这个企业里面你有发生了资隐瞒资产的行为啊、哦，还有一些违法操作的问题，但他没有说这具体到底发生什么问题。嗯这个我认为你没有资格再继续啊担任大总家具的这个社长啊！你再这样下去的话，你再继续带这个企业的话，你会为我们大总企业带来很巨大的风险，所以我要求你必须要离开啊！你要在二零一五年的董事会上面自己宣布你要辞职啊！不然怎样？不然怎样、啊？你不辞职的话，我将在东京地方法院控告你。只、啊、是登报<笑>登他登到新闻呢？他登在《日本经济新闻》上。事情也蛮特别的<笑>，反正大老板嘛、oh ，大老板、oh. 要想花钱登报、oh. ，OK。所以那个时候的，那个时候的《文春周刊》呢，啊、oh, ，因我跟他有关系，
0: 《文春周刊都》都见猎心喜呀、啊。哇，这个故事太好看了，傻狗写的事情，文春最
2: 爱。对，然后就开始筛狼一下嘛，哦，嗯、就各种那个哇，九美子的背景啊，挖出来啊，你家长男的事情都挖出来，大大总家大乱斗。所以那时候出现一个新闻的这个 title 就是说他们大总家愈加骚动啊，就是讲你们是自家企业搞这种拳斗、拳斗的事情，然后又说因为你们家具有上过那个华丽一族嘛，啊，你们自己就华丽一族啦、嗯。其实真的
0: 蛮像的、欸，<笑>因为华丽一族的故事也是哎、欸，那个父子被人家在那边、啊，爸爸觉得儿子呃次子他可能不是自己生的，诸之类的、嗯嗯呵呵。对啊，啊只是差别是华丽一族涉及到还有国家资本的问题。对，啊，大
2: 总这算搞搞家具，还没到那么严重啊。好，那事情爆发之后呢？那个时候彼此哦，双方会透过媒体来放话啊，讲的话就是越讲越难听哦。像那个记者会上面，那个爸爸里面就会爸爸就讲，就是讲到的是义愤填膺，说我被自己的女儿政变，我被自己的女儿叛变。嗯，他说，他对着股东啊，股东大会里面说。我有五个子女，嗯、可是大总家具一千七百四十个人员工都是我的子女，哦，请问大家我应该怎么选？我会怎么选？大家应该都知道了。好，眼下自己他觉得他要选择的是公司啊
0: 。股东应该觉得你很
2: 烦，<笑>就是股东真的有人在记者会上面开干掉，就是大总夫
0: 妇在、嗯、在讲的时候，底下他说。长话短说了，没别来讲这些了啦，因为家务事常常都会越讲越情绪来，然后讲没完没了。翻旧账，有些股东就
2: 讲说：“欸、說你们家务事赶快解决啊！”嗯、哦，这股东立场当然会觉得这样子比较好、啊、那这之中哦，因为当时的副首相兼金融相叫麻生太郎
0: 啊，他最喜欢这种事情
2: 。<笑>对，就还有一些媒体好事者，他就有去问麻生太郎、嗯、说：“哎、欸。”这个怎么看？这个事情，他们也曾经是大总家具，也是日本经济支柱之一。这个就是
0: 在设陷阱，让麻生讲干话。
2: <笑>对，麻生真的就给你不负众望讲干话。他、啊、说：“哎呦，这个事情啊，我听说啊，大总家那个女儿九美子蛮漂亮的啊,啊是可是我是没有看，亲眼看过了啊。不过讲到这个大总家具，我觉得应该用现代化的企业经营比较好。”啊、哦，他支持九美子派。哎，刚<笑>干,干话讲完了。<笑>啊，大家也觉得哎、欸，好像疑似支持九美
0: 子。那<笑>不算是支持、欸，哎，他之所以觉得比较好，原因是因为听说蛮漂亮。的。<笑>对
2: ，就是哎，久、欸、美子未婚
0: 。哦。啊 okay 啊、就是
2: 哎、欸，不是，板正太阳就是一,一如往常这样。但是那个时候媒体在弄到，你看记者会，然后各家媒体这样这样报，然后其实已经弄到就是蛮难看的。那二零一五年那个时候是九美子来算逆袭成功了啊、哦，透过董事会的运作，最后投票是这个爸爸你还是下台吧，哦，让九美子回来经营、哦、那个时候二零一五年，那爸爸是这一次算是又第二度的被就是离开了嘛，哦，那也这次蛮毅然决然，就是公司内部有选择支持爸爸的派发呢，一些员工就选择也辞职，嗯，拿来沟通进退。所以，老爸大总胜九离开之后，那、啊、怎么办？那、啊、现在女儿算是努力夺嘛？嗯、啊，大总家具给女儿拿去了，好吧？那我我这个匠心不死，哎、欸，我自己另外再去开一个，所以就开了一个叫做“匠大总
0: ”，匠、啊、<笑>心的匠，匠、啊、大总
2: 、啊。回去哪里开呢？就回老家村子部
0: 。哦，回奇遇啊
2: 。哎、欸，回到奇遇了，那一样。高级家居路线、嗯啊，但是当然其规模没有办法那么那么大，但也开了好几个店铺哦、嗯，那就回去说我要回到我的原点，哦、我的初中高级匠铺啊，这种啊，所以开了叫匠大总啊，就营业至今都还在哦，嗯，当、啊、然就变成了一个、欸、
0: 地,地方的小的，对，知名度有限，
2: 对，對但是因为是昔日那个大总这个老爸、啊、所以还算是有一定程度这种品牌口碑啦，嗯、可是呢，二零一五年这个事情哦。闹出来之后，整体大家对于大总家的形象其实已经觉得很不堪了，股东也很不耐烦，反映在股价上面也是往下掉。业绩起得来吗？九美子重新接任之后，虽然也是野心勃勃，可是业绩并没有在他手上真的救起来。哦、这件事情反而变成了一个大总家一个很双方内斗之后并没有起色的一个问题，而且很讽刺的一件事情是，二零一五年九美子上任，啊、也是要一番新作为嘛，推出一些系列新广告。嗯，这个新广告出事情、啊、家具要、啊、拍新电视广告、啊啊、或者新的平面广告，然、啊、后就来拍哦。那你要买桌子哦，买柜子对不对？它主打就是、哎、家庭为这个核心啊、嗯，你自己家都那样，还讲家庭？<笑>对，你知道他的文案写什么？嗯、文案拍出去就说啊，有这张桌子，家人在一起就不会吵架<笑>叫他爸回来一起拍啊！<笑>对,对，重点就发现，大家很多网友很困惑，哎，你你们妇女吵成这样子、嗯
0: ，遭受不幸的桌子，
2: 对啊，阿宁那广告这样拍没有说服力啊，对，然后还拍那种什么三代同堂，嗯、还卖那种超大桌子啊，啊，说三代同堂你坐一起也不怕那种，啊，就大家觉得整体形象就觉得好像你真的很辣遢，嗯，哦，那在那之后其实业绩起不来啊。那与此同时，九妹子又想说，那是不是经营方向真的要再做一些改变？他开始就比如说找 YouTuber 合作啦，开箱啊，然后或者企业品牌的故事啊，但就已经不是很成功
0: 。他、啊、哦，日本 YouTube r 感觉就是把他把什么桌子送上火送,送上火箭啊
2: ，这<笑>他又没找那种 YouTuber 放到可乐里面自爆之类，<笑>他找都西些蛮震惊的那种、哦、啊，来告诉你的家具有多赞，那这吸引力相对有限啊。那他后来一个做法是去找中国企业，然后那、这个、个就回来。哎，找中国企业说，哎，听说中国人很喜欢买那个日本的这种匠人的家
0: 具。哎，以前确实会这样。哎，我意思说，也不只是中国，比如说日台湾啊，嗯，这边常会有一些日本进口的什么、嗯
2: 、漆器啦、
0: 啊、桌子、桌子、啊、椅子，椅子啊、比较特别是餐桌，好像确实有一阵子是蛮流行的。對啊、沙发之类好像就还好。就是像是桌像桌椅好像比较多，对对对对，一、欸、张都还蛮贵的、欸，超贵！我
2: 去看他们网站，真的是
0: ，一张还
2: 蛮小的桌子，嗯、算台币三十几万，两人用的，那很贵，很贵而且是看起来，嗯，可能是木头好吧、啊呵呵，之类的。那他找了中国，那也甚至跟北京、上海都有一些联系哦、嗯。那时候中国的新闻里面还有讲到说，下了标题也是蛮坏的，说。传统日本匠人的豪门现在呢，下嫁给中
0: 国的企业啊，他是去找人家合作
2: ，有合资、嗯，那合资的目的是为了打通中国的市场
0: 啊，这算是代理合资这样。对他那时候跟到、哎
2: 、中国一家叫居然之
0: 家，也、嗯、是做
2: 家具这种批发的，他就说哎，这种独家代理
0: ，但这个路线不行吗？因为那个时候2015年之后，其实中国经济也大好啊
2: ，嗯。大家也预期是这样子，嗯、可是就财报上来看，它虽然有开始真的陆续进驻，然后也去卖、嗯、卖销售的相关东西，可是并没有让它变成哎、欸、啊起死
0: 回生，没有办法靠外销起来。对
2: ，那甚至是说大家想，哎、欸，那那些那个大型企业或者饭店的家具需求呢？因为原本九美子还说，在二零一二年以后，因为成成功申请东京奥运了，对啊。哇，预期就是会有新的建案出来，酒店、嗯、各种啊，选手村啊，那是不是有没有一些机会这样？对，打了算盘是这样。结果也发现有很多股东发现财报上面，针对这一种大型酒店啊、饭店啊企业的家具销售额，其实不如外界预期想那
0: 么高。是因为大家不喜欢大众了，还是说就是整个高阶的家具市场已经有根本性的转变
2: ？高阶家具市场里面，其实你说你也可以不要找大众啊。你还有别的，你甚至还有外直接找外国代理商的、嗯，就是大总的服务并没有变成到我非你不可，那你的竞争对手其实也不少，哦，在在此之下，其实相信相信之下，大总的优势就没有那么明显、哦、那呃，整体的颓势救不起来之下呢，大总家具才后来哎，算是有人要想来救啊，就是三田电机啊
0: 。不，我不懂，就是他的桌子要插电吗？<笑>或者是说错了自己会走嘛？不然为什么要跟电机？为什么要走家具投资？
2: 这个跟九美子当时一个策略有关。他说：“因为你单卖家具不太可能挽救起来的话，嗯、那他想的是，那我是替我要做的应该是整套的居住方案、嗯。好，你的生活方式，比如说可能会有一些
0: 智慧型家电，从高阶单品到系统家具，然后到呃整个智慧住宅。
2: 嗯，对，类似像这样子。嗯、那这个三菱电机进的挹注资金，然后协助当时的记者会啦，或者对外的说法是说，哎、欸，这个协助中小过去的这种传统高级家具店，能够有一些新时代的转型，那这是他们所乐见的。好、啊，那也希望他们在业绩上面能够有明显的成长
0: 。对于三田电机来讲，其实也是要追这个大总留下来一个通路的缺口啊，因为、嗯。呃，智慧宅这件事情大概也是这十年来的一个算是显学吧，就是包括说像是哎哎、欸欸，你的一些哎、欸啊、I I O T 的一些整合啊，或怎样。虽然说它的家具或者是说它传统的一些内容，可能比如说好桌椅这件事情要整个联网还是有一段距离，但是比如说你整个同胞设计，还有你这个你本来的这个服务基底在配合这整个系统，那确实是有可能来做一个相应的结合。但类似的东西，其实坦白讲，就是就算是在台湾或其他国家，好像也不算是太过成功。我的意思是说，就是大部分的，比如说智慧宅建商，其实大部分还是跟建商在走，就是你要从你要改造，比如说，好，今天家里重新装潢，我要手动把家改造成智慧宅，这个门槛好像大工程诶，好像还不是那么普遍吧？对啊，哦，
2: 所以。其实，在那个三年电机的合作是从二零一九才开始、啊、其实就前几年的事情，其实还没有看到什么明显的特殊变化。但唯一的一个变化是二零一九年，就三年电机在进合作的同一年，老爸大冢大冢胜久跟女儿大冢九美子两个人哎和解了啊，<笑>他们两个很高调的，为了过去的争议啊，双方决定达成和解。那九美子还买了一大束花，说菊花没有，不是，她买了什么？综合型的那种花，嗯哦、然后就跑去找爸爸啊，然后就在媒体的彼案花，这一块网真的，因为其实双方已经没有什么太大的利益冲突了，就是反正爸爸都已经这样了，双方就哎在媒体簇拥之下上演一个大和解啊，那就老爸就老泪纵横了。说了一句说活着真是太好了啊，这<笑>爸爸真的是比较情绪化啊、哦。那双方就是这个和解之后，就说媒体记者其实也问了、啊，说那有没有可能你这个降大总开出去之后，会不会未来再回来？回本家，回本家，对啊。然后就说啊，未来的事情也不晓得啦，哦，也许可以谈谈啊。那、哦、我们现在就也回到人事部在做了嘛，那。先未来再说啦，未来事情未来再说相信女儿会做她该做的事情啊。那那个时候有谈到说，她三年奠基这个看起来好像也是有不同的其他人嘛，要要来进驻啊，可能会改造啊。爸爸反正在这件事情上就说，啊，这也是无可奈何的事，就没办法。好，那当时的事情就停落停留在这一个。妇女的和解，看似圆满的结局啊！哎、欸，大家那大总家具的事情大概就落幕了吧？殊不知，<笑>殊不知到今年二零二一年，那情人节前后，嗯，这个就宣布了啊，三田电机就把大总家具呢整体就直接吸收，这个品牌就消失了
0: 啊，在未在未来
2: 里面就直接把它品牌就取消掉，纳入成三田电机的体系之一
0: 。他还要继续做下去吗？哎、欸，现在
2: 这个问题还没有决定是。大总家具这一个牌子、嗯，要不要留在三菱电机里面？他、嗯、要不要由三菱电机再来重组，变成一个哎、欸、新的子企业，或者他要再怎么做？这个目前还没有一个明确的消息。那九美子现在目前在三菱电机所成立的一些相关资产的管理里面，他现在就担任一个新的职位。好、啊，那未来大总家具会不会继续？用新的方式变成人家子企业的方式来继续做呢，还是说就就此结束了他这个家族企业？那现在还不晓得了
0: 。我们是在做这节的时候，其实呃，听众、呃、特特洛伊 Troy 他其实有特别提到，就是说，哎，这个包括说像这种企业斗争啊，为什么日本斗好特别凶？那是不是跟比如说日本的家族特性啊，或者是说他职场特性有一些相关联、嗯？因为比如说，过去日本的呃比较内化的那个倾向，排排外啦，然后或者是说就是哎派系的问题，其实大家可能在职场里面都有耳闻。但这个东西跟可日本的职场文化到底有没有什么样直接相关
2: ？像我们刚刚前面有提到那个名词“御家骚动”，嗯，是吧？这个本来是讲江户时代那个大名家哦、嗯、这种哎、欸、政治的专门用语嘛、嗯。哦，我们上一集讲那个。那个佐渡岛的时候，讲到大久保长安、嗯，他家里就是发生过御家骚动、嗯，而大久保一家就发生出问题。嗯、那这个词一直演变到近现代，其实都还在使用。这个当然原因里面跟日本的这种企业体系有很强的家父长制，这个是有关系的。就虽然日本结束了江户幕府时代，可是那个社会结构里面那个封建的跟长子继承制是遗留下来的。
0: 比如说，我们刚刚讲的，就是大呃大总九美子，她进去以后，大家会觉得啊，会有一个女性的社长，这个是相对罕见。其实每年大概都是在春天的时候，春天跟年底的时候，日本的媒体都会来讨论，就是哎、欸，今年的 OECD 报告，就是呃发展国家的报告，就哎、欸、觉得说，哎、欸，日本的这个呃职场性别平等啊，嗯、可能又、嗯、又又又很低落，等等。那其中特别都会提到这几年特别在强调，就是说，哎、欸，高阶的经理人或高阶主管里面的女性比例还是偏少。对，那过去这个其实可能直接牵扯到，比如说呃，女性就是要回归就是家庭，家庭对家庭主妇，然后等,等等等的一些问题。但这几年开始慢慢有一些变化，但是那个天花板就特别是高阶经理人的天花板，目前确实好像嗯，算是每年都是会老调重弹，但是好像没有一个。很突破性，或者是说有一个很强烈的代表性人物
2: 。对，所以像比如日本的七文化讨论里面，到现在其实还是会还是会讲说，好像大家还没有办法脱离那个古来的那个封建制度。嗯，哦、啊，那虽然说当然已经有一些慢慢的变化，但是如果是以大总家的 case 来讲的话，像他们那个年代的传统家族，基本上还是会强调是长子继承啊。哦，那甚至是说，你如果万一家里只生女儿，那用入罪的方式啊、哦，来来来做处理。那只是也蛮有趣的是，是因为日本的家族企业很多啊、哦，算世界应该算少有的，数一数二的多吧。所以也有很多一些那种、哎、商业研究或者讨论说，那有些日本家族企业里面有哦有的源远,远流长哦继续经营，有的中间就衰败，会去想要探讨其中的原因，或者也找出了一些日本家族企业在经营上面的独特性啊，比如说。呃，有的会专门，比如说让家族里面，如果我已经确定好继承人的话，长子的话，那其他的兄姐妹一律都不能摄入到这个这个家族企业里面
0: 。有的是要防止那种斗争啊，对，亲人斗起来不好看，那个对社会形象都很大伤
2: 。对，那也有的是说我就是要特意让说家族企业里面多是要由我的子女们各分别掌控啊，也有这样的做法。那大总家族呢，大家看到是。其实是用把家族全部都包裹在里面，只是他有件事情做得不清不楚，是最早那个时候要立接班人这件事情上面没有决定的，呃、哎，做法不是很透明啊。当
0: 然有点呃，就经营管理有点不上不下，因为比如说好同类阶层的很多人其实会转向，比如说专业经理人，对，啊、就是家族开始就是从幕后持股，然后就是不太直接设于就是经营实际经营。对，就是日常策略，他不会有那么大介入。可是问题是，大总的爸爸，他其实指手画脚的程度倒有点高，<笑>而且倒有点就是戏剧化典型，就是
2: 嗯，就是电视上
0: 会出现的那种顽顽固乱神的都是出来
2: ，顽、嗯嗯嗯就是、固老爸那一种。嗯，好、啊，他讲话也口无遮拦的，对啊。所以的确，他在他的 case 上面会有发生这样的状况、啊、那像有人会问说，哎、欸，那是不是日本所有企业都如此？其实当然也不尽然。其中有一部分原因是因为有一些原本的那些名字，是期那种大财阀，在战后的时候被解体嗯，哦，因为涉及到军,軍国
0: ，对，就协协助战争机器这样。
2: 对，然后又,又怕你这些，其实有些人是华族嘛，嗯，好、哦，那所以有一些就是用比较退居幕后或拆分的方式，在战后的时候就也有点像现代的转型。对，那如果你说有人会问说，哎、欸，那这是不是？日本独特的现象，我觉得这个部分倒还是可以讨论因为你说以家族企业彼此夺权，这似乎是一个基本人性会发生的类似的一种这种 case 啊。嗯、那只是说，在日本里面，的确它有一些呃，其实你讲起来很像江户时期的武士制度啊，那个因为封建的阶层，然后加上长子继承制，所以它里面就会内部形成一些各自利益团体的角力。啊，那可能会寻求一些机会要往上爬，或者在内部形成一个彼此对抗
0: 。不，类似的东西其实刚好也是符合日本过去可能30到40年来的这个产业的变动。比如说家具，它当然是一个比较呃在地的一个缩影。那、嗯、但同时这两年，特别是这两年，日本其实蛮多媒体在讨论说，哎、欸，过去的那种呃 M I J Made in Japan、嗯、都会讲说、啊、日本的家电。嗯、对，那家电家电产业其实在过去十年来也是急剧的衰退，哦、对，零售家电啊等等，包括说可能一开始没办法跟中国竞争，然后后是韩国，那现在就是整个有一点，呃啊、就是。对它东西其实也牵扯到，就是说，可能整个呃社会消费形态的转变，然后那当然说家电其实某一个程度上跟家具是有一些相连接的，比如说洗衣机，比如说等等，那个东西的容量啊，或者是更新程度，都跟你的呃家庭的结构形态的转变会有一些相关。那再加上少子化的问题，还有就是长期通货紧缩的这些呃压力，其实都好像。对于这种消费的那种坚持，比如说以前可能都说家电要用日本的，嗯，然后或者是说那我家居要用什么什么什么好的木头等等这些东西，可能坚持就慢慢的会，居家风格确实可能会因此有一些改变，然后甚至失去特色。对
2: 啊，哦，那在这种大环境之下，也的确变成了像大众家具这样，一定程度上好像是日本经济啊社会生态的一个缩影、啊、嗯。好，那希望我们的听友喜欢今天的这个大众家具的这个华丽商战哇，人间之巨啊！還有这个后续后续还会不会有什么新的进展？我们可以再来看看
0: 啊，说妇女洗手，然后重新来卷土哇，卷土重
2: 来，对对对，哇，那也是蛮不得了了。好，感谢大家收听，我是编译七号何志荣，我们下次见喽，拜拜。